0: Добрый день, Фрима! Добрый день всем! У нас 39-я беседа, мы продолжаем пирке И если можно, Фрима, начать немножечко вернуться к предыдущей, э, мишне, предыдущей теме, предопределенность и самореализация. По этому поводу поступили несколько вопросов. Но прежде чем я их задам, я бы хотела уточнить, когда мы говорим о потенциале человека, да, то... Потенциал ведь эта вещь очень широкая. О каком здесь потенциале идет речь и о реализации э, какого, по, реализация какого потенциала полностью зависит только от человека.
1: Вопрос очень серьезный. То есть в 15-й Мишне, там где это Рабиаки, там где он говорит о кольце фу и вегавый нужно понять, что все то, о чем мы говорили, все известно, все предвидится перед Всевышним, но у человека при этом э, есть право выбора, и то, что Всевышний э, предвидит все, э, право выбора человека от этого, от этого не страдает. Нужно уточнить. Когда мы говорим условно о человеческом потенциале, может быть, правильнее говорить о назначении человека в этом, э, в этом мире. Э, Мы понимаем, что есть люди, которые приходят в этот мир с определенной целью, и мы видим это. Это не сводится только к профессиональным каким-то вещам. Кстати, известно, что человек талантливый, так говорят, талантлив во всем. На собственном опыте и то, что я наблюдала на протяжении многих многих лет. Не все зависит от, от профессии. Профессия ⁇ это только тот инструмент, при помощи которого человек должен свое назначение в этом мире выполнить.
0: То есть профессиональные достижения ⁇ это не относится к разряду того потенциала, о котором сейчас здесь говорит Мишна
1: имеет какое-то отношение, как но, не это, но не это, как цель. Это, это инструмент, но не цель. В принципе, маленькое такое замечание. Я знаю, что с очень раннего возраста моя мама хотела быть агрономом. То есть она, она очень любила землю, очень любила растения, очень любила копаться в земле, и вот то, то чего она хотела. Ну, понятно, это у нее не сложилось, она стала врачом. Но на удивление, то, что я видела у мамы на протяжении многих-многих лет, это способность, необходимость и призвание помогать людям. Где бы она ни работала, в каких бы условиях она она ни работала, но это и проявлялось в каких-то совершенно необычных, необычных ситуациях. Один маленький... Какой-то эпизод я все-таки позволю себе себе рассказать. Это был 75-й год, здесь в Израиле. Нас пригласили на на субботу в одну замечательную семью. Семья очень большая, жили на нескольких нескольких этажах. И в какой-то момент мама говорит, что она чувствует запах газа. У меня обоняние было намного более острое, чем у мамы. Всегда было известно, что если я говорю, что никакого запаха газа нет, то этого запаха быть не может. Мама настаивает на том, что есть запах газа. Проверили в субботу ту квартиру, где мы находились. Все благополучно, слава Богу. Решили подняться на этаж этаж выше, где жили старики. Очень интересная семья, очень необычная семья. Поднялись, и там оказалось, что непонятным каким-то образом действительно огонь погас. И если бы поверили мне с моим замечательным обонянием, то старики погибли бы. Мама почувствовала этот запах газа, хотя на самом деле у нее немножко было притупленное обоняние. Она настаивала на этом, и она спасла. Я знаю, я это видела на протяжении очень многих, очень многих лет. Врачом она стала якобы вынуждена, врачом была замечательным. Но вот это главное ее свойство, это главное ее назначение. Спасать людей, я думаю, что она бы спасала, какой бы работой она ни занималась. Выращивала бы там овощи или не знаю еще что, она бы тоже спасала, спасала людей. Это назначение. Но то, что мы здесь видели, и вот этот вопрос, который стоит озвучить, Что касается человеческого потенциала. Да, человек может его реализовать, но совершенно не так, как это представляется со стороны глядя. Мы это понимаем. Есть гениальный музыкант, если бы его в детстве не заставляли, не знаю, играть на скрипке, или играть на пианино, или играть на чем-то другом реализовал бы ли он свой потенциал, вне всякого сомнения мог реализовать, не будучи, не будучи исполнителем, не будучи музыкантом. Но это была бы любовь, любовь к музыке, это было бы чувство гармонии, это были бы какие-то, какие-то другие вещи. Но вот человеческое вот это предназначение, помогать людям, спасать людей, учить людей. И лечить людей, это относится к категории предназначения. Там есть потенциал. Но это еще не все. Взаимоотношения с людьми, то, как человек воспитывает своих детей, то, как он относится, относится к окружающим, это тоже его, его назначение в, этом, в, этой, в этой жизни. То есть получается
0: так, что предопределены как бы внешние обстоятельства, а что человек при этом та работа, которую он делает, это зависит от него.
1: Это то, что мы вспоминали. Я хочу еще разок напомнить. Это
0: Но ведь человек тоже может влиять своими решениями и своей внутренней работой на внешние обстоятельства. Например он может решить в результате своего желания быть в правильной среде, поменять место своего жительства или своей работы или своей учебы. Что с этими как бы внешними обстоятельствами? Они предопределены? Или как вот тут есть вопрос, я, может быть, его зачитаю тоже, чтобы было понятно.
1: Хорошо.
0: Человек рождается с определенным потенциалом, который он может реализовать или не реализовать, это зависит только от него. Тогда получается, что конечный результат для него не предопределен, или в потенциале у Всевышнего существуют все возможные сценарии, а реализация их уже зависит от конкретного человека».
1: Очень, тоже очень хороший вопрос, он глубокий, и заниматься им нужно намного-намного серьезнее, но э, хотя бы в первом приближении э, определим весь так. Реализация потенциала – это практически что человек э, собой, собой представляет. Там есть много составных. Это не только способности врожденные и приобретенные, не только, не только навыки, не только, не только знания, но мы понимаем, что человек рождается в определенной семье, человек рождается в, в, каком-то, в каком-то обществе определенном. Это совершенно не значит, что родившийся в семье праведников будет праведником, у него другие другие испытания, или же вопрос заключается в том, как человек приходит к своему вот этому назначению. Я, кажется, я вспоминала об этом, ну, это известные примеры относительно того, что Раби Азар, сын Рабишимона, сын Рашби, Вначале не хотел учить Тору, вначале занимался чем-то э, совершенно неподходящим, как будто бы э, к тем условиям, в которых он родился, к той семье, в которой, в которой он родился, семья совершенно, совершенно замечательная. Но впоследствии, как рассказываю, как сказано в, в Мидраше, э, э, друзья, радишими он, Сделали то, что Раби Шимону вначале не удавалось. Сумели э, привлечь э, его сына Элязара к изучению Торы. Мы проявили проявили к нему уважение, авансом И мы знаем, что Раби Элязар стал стал великим праведником и великим, великим мудрецом. Реализация потенциала не всегда идет по прямой. Она иногда идет зигзагами, иногда идет э, очень непросто, каким-то окольным, окольным путем. Но вот самое важное из э, той цитаты, которую я только что повторила, «Все в руках Всевышнего», кроме страха перед Всевышним, вот этот страх перед небесами, это то, как человек понимает свое место, свое назначение, отношение к Творцу, отношение к людям. Вот это истинная реализация потенциала. Говорят так, то, что человек не получил, то, что Всевышний якобы не вложил в него, то реализовать невозможно. Но если потенциал невелик, Человек, прилагая прилагая усилия, настойчивость, труд, может этот потенциал расширить. Есть такая такая вещь. То, что ты говоришь и справедливо говоришь. Человек на каком-то этапе своей жизни понял, что нужно менять место работы, профессию, местное место жительства, если есть у него цель. Если он не считает, что перемена места решит сама за него что-то, это результат результат внутренней работы. Еще напомню то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, что вот тот пример насчет продажи Йосефа в рабство, и результат для братьев, Это определенно грех, но почему-то для народа это исполнение того предназначения, которое которое было. Теперь э, удивительным образом происходят какие-то вещи и в нашей жизни у простого простого человека. Я неоднократно слышала от людей, э, которые, сами удивляясь, говорили мне, Что в Израиль попали непонятно каким образом. Ну вот так, что-то их подвигло, вот они поднялись, вот они они приехали. Замечательно. Это первый шаг. Значит, должны были были здесь оказаться. А теперь, действительно ли они здесь во всех отношениях или э, духовно, морально, в мыслях своих, в чувствах своих находятся в в каком-то другом другом месте. Есть много неожиданностей. Человек в детстве хотел быть в профессиональном отношении таким-то, таким-то, таким-то. Он становится профессионалом совсем в другой области. И у людей пожилых возникает удивительная такая возможность. Не случайно. Не случайно не получилось что-то, чего я очень хотела. Может быть, я не слишком хотела и поэтому не получилось. А может быть, так обстоятельства сложились, что ну вот, оказалось совершенно, совершенно в другом, в другом месте. Но ну вот оглядываясь назад, мне кажется, что Человек, который достиг 50, 60, 70 и далее возраста, видит, что каким-то образом рука Всевышнего его вела по по этому пути. А теперь, насколько в этих условиях мне удалось реализовать свой потенциал, быть полезной людям, и насколько я вижу, что события не случайны, Насколько я могу в конечном итоге благодарить Всевышнего за то, что это это произошло? Мне кажется, что любой человек, я сказала, в возрасте от 50 и старше, чем старше, тем лучше, может видеть и на собственном примере, что такое «все предопределено», но свобода выбора от этого не, не страдает. Свобода выбора главным образом заключается в выборе между добром и злом. В выборе между э, пассивностью и активностью. В выборе между тем, чтобы быть с людьми или быть человеком-ненавистником. Вот тут точно свобода выбора, выбора человека. Когда мы говорим о том, что Всевышний
0: все равно приведет человека э, э, как того ослика, да, либо э, либо толкая, либо морковкой, все равно приведет его к, э, к точке Конечно, назначения. Не... Вот эта точка назначения, а, она не имеет отношения к потенциалу, то есть это некая точка предопределенная общая для всех душ
1: Там, там нет, есть, это индивидуально. И как говорят мудрецы, нет человека, нет нет двух людей похожих. Близнецы разные личности, нет нет одинаковых двух двух людей, нас не штампуют. Мы действительно действительно все, все личности. Но то, что я хотела еще обратить на это внимание, когда я окажусь в той точке, в которой я должна была находиться, Я могу быть счастлива, я могу быть несчастна, но в конечном итоге, в той точке, по всей вероятности, я я буду. Я буду благодаря моим усилиям, благодаря моим стараниям, это будет победа. Или Или несмотря на
0: мои усилия.
1: Или несмотря на мои усилия, я окажусь... В какой-то, в какой-то точке и буду считать это поражением, неудачей, несчастьем и тому, и тому, и тому подобным. Там очень действительно непростой не не вопрос. Но Рабиакива, как мы видели в следующей 16-й 16 Мишне, говорит о том, что значит пребывание человека в этой, в этой действительности. Что мы получаем, какие, э, какие инструменты мы получаем в этом мире, как мы пользуемся этим, этим миром. И э, напоминание нам, что э, есть плата за все то, что мы, мы делаем, есть плата. За все то, что мы получаем получаем от этого мира. Здесь об этом речь речь не шла, но я все-таки добавлю еще буквально, буквально два слова. Есть возможность получать от этого мира очень много и не быть в долгу. Это те благословения, которые мы говорим перед едой, перед какими-то. Когда мы получаем какое-то удовольствие, приятный запах, приятный приятный вид. Почему? В чем чем здесь секрет? Когда мы произносим браху, Смысл этого благословения в том, что мы признаем источник тех благ, которые которые мы получаем, и благодарны за все то, что Всевышний нам, э, нам дает. Дальше мы задаемся вопросом, это что, конечная цель? Об этом мы немножко говорили. Определенно нет. То, что я получаю от этого мира, это для того, чтобы это передать другим. То есть есть некая трансформация. Если у человека потребности, что-то необходимое для его, для его жизни, для его функционирования, это то, что мы получаем от этого мира при посредстве людей, иногда непосредственно от, от Всевышнего. Но я должна задавать вопрос, а для чего получить все, что мне необходимо от этого мира? потому что я этого хочу, это животный подход к действительности. Получить от этого мира необходимое для того, чтобы выполнить свое назначение, и для того, чтобы принести пользу людям, это намного, намного серьезнее. Рамбам, например, выстраивает очень интересную такую цепочку, Говоря о том, что если человек работает для того, чтобы работать, это одно. Он зацикливается на чем-то. Человек работает, чтобы у него были деньги. Для чего тебе нужны деньги? для того, чтобы были средства к существованию для, для него и для его семейства? Для чего должны быть средства к существованию? Все вот эти вопросы выстраивается очень серьезная цепочка. Зачем тебе учиться приобрести профессию? Это я не от имени Рамбама, это я просто выстраиваю примерно такую же цепочку, которую мы можем... Это многоступенчатая система. Для того, чтобы мне нужно учиться, чтобы была профессия. Для чего нужна профессия? Это и мудрецы рекомендуют. Для того, чтобы известная формулировка «мелаханы кия», чтобы не нужно было заниматься тяжелым физическим трудом и тратить на это много времени. Но есть у тебя какая-то профессия, которая за несколько часов работает, ты можешь обеспечить себя и свое семейство. Дальше эта цепочка э, состоит из многих-многих-многих ступенек. Э, последняя ступенька, которая приводит, э, приводит Рамбам, это для того, чтобы служить Всевышнему. А вот тут уже не возникает вопрос для чего. То есть, есть, э, есть что-то, что не оставляет после себя вопросов. Все предыдущие ступеньки всегда нужно задаваться вопросом, а для чего? Для чего мне нужно жить здесь? Для чего мне нужно иметь что-то? Для чего мне нужно? Это это очень очень полезное полезное упражнение. Я думаю, что мы перейдем, перейдем сейчас... К следующей мишне, это 17-я мишна. Если будут какие-то уточнения впоследствии, думаю, что полезно будет, может быть, еще, еще разок верну, вернуться к этому. Кстати, когда-то вы помните в, на уроках литературы знаменитую фразу «А назначение мне было высокое». Так вот, в принципе, человек чувствует, что было высокое назначение, и ты не реализовал себя. Теперь вопрос, в чем? Иногда человек отвечает упрощенно. Если бы я учился в таком-то, на таком-то факультете, а не на таком, все было бы замечательно. Если бы обычно эти эти ответы чисто, носят чисто гипотетический характер который невозможно проверить но вот то что нужно понимать в конечном итоге нет случайностей я все таки
0: позволю себе задать вопрос а в принципе человек мыслящий который действительно ставит своей целью служить Всевышнему. И сознание того, что потенциал духовный, он на самом деле э, очень динамичен. Я позволю себе сказать, даже может быть бесконечен. Но э, может, может ли человек прийти к ощущению, что он самореализовался в таком случае? Слава Богу, нет. То есть мы все равно останемся в любом случае с ощущением, что мы а не э, до конца эффективно использовали свои возможности?
1: Это очень хорошо. Сколько бы человек ни жил? 120 лет? 500 лет? Или 900 лет? Если речь идет о том, чтобы учить Тору, исполнять Тору и служить Всевышнему, никогда не будет ощущения, что Что я сделала все, что могла могла сделать. И это правильно. Потому что там есть фактор бесконечности.
0: Но это так очень опасно для хронической депрессии.
1: Нет. Если хроническая депрессия, это примерно примерно так. Я ничего не добилась. Уже ничего не добьюсь. Но даже если я чего-то и добьюсь, то я не буду довольна. Это работа человека над самим собой. Если мы мы понимаем, если мы сравниваем себя, то, что было 20 лет, и 30 лет, или 50 лет тому назад, мы можем видеть, что перед нами открылись, открылись миры. Это правда. Миров этих бесчисленное множество. Я могу продвигаться, сколько бы я ни жила. Это удивительная такая прививка от скуки, от безнадежности, от того, что все уже неинтересно, все уже испытано. Нет такого. Сколько бы человек ни жил, да, он может продвигаться вперед. Нет всякого сомнения. Если бы я сказала, что у кого-то есть возможность почувствовать, что он реализовал весь свой потенциал, мне жалко такого человека. Этого не бывает, прежде прежде всего. Э, ну, Вмешиваются какие-то факторы, которых, я считаю, очень стоит стоит избегать. Э, Маленькое тоже замечание. Насколько я могу, могу понять, в гуманитарных дисциплинах Примерно к 40 годам, к 45 годам, человек знает, что он достиг потолка. Все. Если человек занимается Шекспиром практически к 40-45 годам, когда у него есть уже докторат и постдокторат, дальше двигаться... Двигаться нет, некуда. Если человек влюблен в свою профессию и в того же, в того же Шекспира, будет этим наслаждаться, но тоже будет какой-то, какое-то перенасыщение, какой-то, какой-то предел. То, что касается Торы, нет такого предела, не существует такого предела, и для меня это большое-большое-большое утешение.
0: Но получается есть и положительная сторона у этого очень серьезная. То есть получается, что в принципе человеку не важны, ну, во всяком случае, не настолько важны, как нам очень часто кажется, внешние обстоятельства. То есть вот эта работа,
1: которую мы делаем, она, собственно.. Отношение к внешним обстоятельствам намного важнее, чем сами внешние обстоятельства. Внешние обстоятельства разными людьми воспринимаются по-разному. То, что для одного человека трагедия, для другого человека нормальное явление, а для кого-то, это даже даже что-то, он увидит в этом что-то хорошее. Отношение человека и вопрос, который мы должны задавать себе. А что я при этих обстоятельствах могу сделать для себя, для людей? Это это вопрос, вопрос центральный. Да? мы достаточно часто оказываемся в обстоятельствах э, с нашей точки зрения не нами избранных это что-то чего я не хотела я во что-то э, попала каким-то каким-то образом э,
0: не очень идеальное обстоятельство
1: э, не, скажем так ну, это знаменитая шутка что можно войти в историю, в историю можно влипнуть. Но и в том, и в в другом случае от человека зависит, как он к этому относится, и что он при этих обстоятельствах очень благоприятных или очень неблагоприятных делает. Еще будем к этому возвращаться, но все-таки одно замечание еще стоит, стоит сделать мы еще это не видели, мы подойдем к этому. Что такое самаях бахелько? Что такое быть довольным тем, что у меня есть? Если я понимаю, что то, что у меня есть, это дано мне свыше, я это оцениваю как очень благоприятное, как не очень благоприятное или совсем неблагоприятное. Но я считаю, что это свыше мне дано. Оказывается, тут нужно найти позитивные стороны и понять, что я могу делать при этих обстоятельствах. Но мы дойдем до этой мешны, и там мы, там мы уточним, я надеюсь. Семнадцатая мешна достаточно длинная. Ну, хотя бы часть, часть ее мы сможем, мы сможем с этим разобраться. Раби Алязар Беназарья Умер. Раби Алязар Назарья удивительный, удивительный человек. Это десятое поколение от Эзры. Мудрец, богатый человек, известный человек известный своими знаниями, человеческими достоинствами. Богатство дает ему полную полную независимость. Раби аль Назарья в 19 лет при необычных обстоятельствах становится на короткий срок главой поколения в связи с тем, что Рабан Гамлиэль по отношению к Раби Иошуа Ведет себя таким образом, что его, вот этого поста его, в качестве носи, в качестве главы э, духовного руководителя народа, он э, этого поста своего временно лишается, потом возвращается как будто бы на прежние позиции, но тут возникает очень необычный очень необычная такая э, ситуация. Э, две недели будет Рабан Гамлиэль выполнять свои обязанности, одну неделю по-прежнему все-таки будет выполнять свои обязанности Рубия Назаре. Э, в чем там конфликт? Очень, очень коротко э, хочу напомнить, потому что с этими вопросами мы еще будем, э, будем сталкиваться. Итак, глава поколения. Рабан Гамлиэль. Это вот та цепочка, которую мы с вами видели. Она идет от Гелеля. От это действительно это мудрецы. Это люди, отличавшиеся высочайшими достоинствами. Конфликт между Рабаном Гамлиэлем и Раби Иошуа э, был вызван вот чем. Раби Иошуа, как известно, был знатоком э, астрономии, э, в математике он э, был на, на очень высоком уровне. Основным занятием э, э, Рабио было то, что он э, вычислял времена. То есть э, это человек, который э, в календаре, который не был еще зафиксирован, Разбирался лучше лучше всех. И вот Рабан Гамлиэль, это это связано с э, э, Кидуша Ходеш, определение определение, э, Росходеш, выяснил, что Йом-Кипур в этом году приходится на какой-то день. Не сам Раби Раби Йошуа, но кто-то из учеников, пришел к Рабану Гамлиэлю и сообщил, что расчеты Раби Йошуа другие. И Йом-Кипур приходится на другой день. Что делает Рабан Гамлиэль в этой этой ситуации? Он передает Раби Йошуа требования, настоятельное требование. Явиться к Нему в тот день, на который по расчетам Раби Йошуа приходится Йом-Кипур, прийти в этот день со своим посохом и со своим кошельком. То есть не прийти заранее и явиться к Нему, а проделать свой путь из дома Раби Йошуа вместе с деньгами и вместе с посохом. То есть пройти тот путь, который в Йом-Кипур, Разумеется, запрещено, запрещено делать. И Раби Йошуа приходит к нему так, как было ему, ему велено. Рабан Гамлиэль встречает его и называет его своим учеником и своим учителем. Учеником, потому что он подчинился авторитету, авторитету насы верховная верховная власть духовная и учителем потому что э, раби йошуа э, сделал весь совершенно невероятный для того чтобы не было э, споров для того чтобы не было раскола среди народов и среди, среди народов и среди мудрецов он готов и делает это э, нарушить ⁇ йом кипур ⁇ он уверен в том, что в этот день э, действительно должен, должен быть ёмкий Историю эту ну, мудрецы восприняли достаточно остро. И вместо Рабана Гамлиэля верховным э, духовным руководителем на короткое время становится Раббель Азарбе Назаре. Вы наверняка помните, это 19-летний юноша, который посидел у всех на глазах, чтобы не было этих замечаний, как такой, такой молодой человек может выполнять такие обязанности, обязанности свои. Он выполняет выполняет замечательно, но Рабанэ э, Гамлиэль возвращается на свое место, как мы сказали, э, две трети Э, теперь э, у него. эта должность на одну треть у Рабиэля Зарабы Назар. Давайте посмотрим, что этот удивительный человек нам говорит. Можно было привести множество его, его высказываний. Какие-то мы увидим сейчас, а каких-то я вспомнил немножко, немножко дальше. Что он говорит? «Им эйн тора, эрец». «Им эрец, о чем идет речь? Под Дерех Эрец подразумеваются разные, разные вещи. Дерех Эрец так называется занятие мирскими делами, работа, забота о себе, о своем семействе. Здесь Раби Лазар говорит о чем-то другом. Если нет торы, Нет правильных взаимоотношений между людьми. То есть Дерех Эрец – это поведение человека. Дерех Эрец – это э, не только исполнение исполнение заповедей, но это также э, нравственная сторона. В каких условиях и каким образом человек исполняет заповеди между человеком и другим человеком? Да, имеется действительно взаимоотношения э, с людьми, поведение, э, нравственность. О чем говорит э, Рабиелазар? Э, mm-hmm. Если нет торы, нет вот этого нравственного поведения. Человек не знает. И сам он для себя будет устанавливать какие-то законы или будет подчиняться законам, э, которые скорее являются этикетом. Дерех Эрец в его представлении это поведение человека с тем, чтобы людей вокруг себя поддерживать, не оскорблять, не не причинять им страдания. Для того, чтобы найти принципы вот этого нравственного поведения должна быть Тора. Человек должен изучать Тору, и исходя из того, в чем состоит воля Всевышнего, что требуется заповедями, вот тогда будет Дерех Эрец. Вот тогда будут правильные взаимоотношения с людьми. Но продолжение им Эйн Дерех Эрец Эйн туа это как? Если нет вот этого поведения правильного взаимоотношения с людьми, Эйн в том смысле, что даже если человек Тору учит, к сожалению, то, к чему он приводит, это Хилюлаше. Если человек, который учит Тору, знает, знает, как нужно себя вести, но ведет себя совершенно, совершенно иначе, это дискредитация э, тех ценностей, э, которые чрезвычайно важны. То есть, э, первое вот это высказывание, это каким образом э, нужно вести себя с другими, э, с другими людьми по отношению к другим людям на основе, на основе того, отталкиваясь от этого. Но две эти составные и взаимоотношения с окружающими — это необходимые две части, которые взаимодействуют, влияют друг на друга. И это первое, что говорит Раде Элизар. Им эйн хохма. Эйн ир-а. Им эйн ир-а. Эйн хохма. С этим мы уже встречались. Сейчас я вам покажу, где это, где это было. Если нет мудрости, нет страха перед Всевышним, если нет страха перед Всевышним, нет мудрости. Это, вы наверняка, наверняка помните, это была девятая Мешна, тоже очень необычный мудрец Радыханина Бендоса который э, говорит о том, что э, оказывается мудрость, э, сохранение мудрости, истинная мудрость. Это при при условии, что есть э, страх перед Всевышним и есть реализация вот этой мудрости, то, что называется Маасим. Э, Мудрость сама по себе не существует. Мудрость, нереализованная в жизни, в практической жизни, таковой не является. Мудрость, которая не приводит к страху перед Всевышним, достаточно часто является, представляет собой большую, большую опасность. Совершенно из другой области. Он просто напрашивается. Какое-то литературное сравнение насчет, насчет горя от Ума. То есть об этом не только, не только мы знаем, об этом знают, знают многие. Продолжение этой же, же мешны. Им эйн бина, эйн даат. Им эйн даат, эн бина. Это вещь конкретная. Что такое вина? Это понимание. Это то, что называется легавин давар тох давар. Это делать выводы, когда человек знает что-то и еще что-то, и еще что-то, и сравнение, он может прийти к какому-то, какому-то знанию, э, которое ему передано не было. То есть это выводы, это заключение, это сравнение, это анализ, называется, называется бина. Если нет вот этого понимания, that, нет знания. То есть знание будет чисто техническим, которым человек никогда не сможет, э, не сможет воспользоваться. Это отдельные какие-то детали, между которыми человек связи не увидит и не сможет сделать вот этот дополнительный шаг, который требуется не только ученым но и требуется любому человеку. Это способность делать выводы из тех знаний, которые у нас есть. Но им ain't от ain't Если мне не из делать выводы, то, разумеется, это понимание мне не слишком, не, не, не слишком полезным, полезным будет. Проще говоря. Должна быть некая сумма знаний. Человек должен иметь материал для сравнения, для выводов. Это называется дат. Не единственное значение слова, но это называется дат. Это знание. Знание, как правило, это то, что передается. Некая сумма сумма знаний, опыт предыдущих поколений. То, что мы мы получаем от учителя и на определенном этапе э, очень важным является э, способность сопоставления выводов увидеть э, общее увидеть
0: противоположность это это беда
1: это беда это беда но то что говорит радвял азарбай назария если нет понимания если человек относится к своим знаниям чисто технически Я знаю что-то, ну ладно, я не вижу связи между отдельными вот этими элементами знания. Это значит, что там нет нет понимания, нет нет бина. Но материал, вне всякого сомнения, должен быть, это материал для, для бина. Тоже очень любопытный момент. Наверняка многие это это знают. Рамбам негативно относится к фантазии. Хотя воображение играет свою очень очень важную роль. Когда есть материал для, для вот этого воображения, это очень полезно. Когда воображение работает в холостую, вот там возникает масса масса опасностей, то есть оно ни на чем, ни на чем не основано, это как правило, как правило опасно. Да, от само по само по себе сумма знаний, э, масса знаний, это чрезвычайно важно, важно также э, уметь пользоваться этими знаниями. Э, то
0: есть... Количество не всегда переходит в качество.
1: А, это хорошее, хорошее замечание. Хорошее замечание. Если это знания истинные, они должны перейти, количество должно перейти в качество. Если нет, что тут есть какая-то проблема? Хотя бы следующий момент им энкемах энтоа, то, что обычно цитируют им энтоа энкемах Если нет муки, нет торы Если нет торы, нет муки Насчет первого... Это первая составная часть высказывания, тут э, никто никто спорить не будет. То есть, если не удовлетворяются э, насущные потребности человека, если нет еды, если нет минимальных условий, человек не может изучать тору, если это средний человек. Мы знаем, что мудрецы э, в тяжелейших условиях, в неблагоприятных условиях. для них Тора была, была главным, и все-таки есть какой-то необходимый минимум, и тут э, никто, никто спорить, э, спорить не будет. Но что, там, что значит, хотя на этом остановимся, что значит, если нет Торы, нет, э, нет муки? Мы знаем великое множество людей, у которых муки достаточно. достаточно. А... Тора либо показательно касательной где-то прошла, либо вообще она там, там не присутствует. О чем говорит Радель Лазарбай Назарья? Сколько бы материальных средств не было у человека, никогда не сможет остановиться. Да то, что обычно сравнивают весь, высказывание замечательное у мудреца. Что тот, не тот, у кого есть сотня, хочет иметь две сотни, тот, у кого есть две сотни, наверняка захочет иметь четыре сотни и так далее. То есть это, это постепенно появляется прогрессия, которая будет продолжаться до бесконечности. Человек, который живет только материальными интересами. И только материальными соображениями он никогда не скажет, что у него достаточно муки, что что у него достаточно достаточно денег, достаточно э, материальных каких-то условий. О чем здесь речь идет? Что да, для того, чтобы заниматься Турой, нужно позаботиться об удовлетворении насущных потребностей. Но только тогда, когда есть Тора, человек правильно смотрит на этот мир с его материальными, материальными возможностями. Мы еще вернемся к этому, к этому вопросу. Он существенно важным является. В современном языке довольствуются только первой частью. Если нет муки, нет Торы. Но нужно помнить, что есть продолжение, если нет Торы. Нет муки, нет смысла в тех материальных средствах и возможностях, которые у человека появляются. Мы здесь остановимся, хотя 17-я мешна нужно будет обратить внимание на ту притчу, которую Рубель Азар приводит. Всего доброго и ходы что?
0: Ходы что, спасибо большое.